0: Digital Leben.
1: Der Kampf gegen Desinformation im Netz wird durch die rasante Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz nicht einfacher. Mittlerweile müssen Menschen mit Manipulationsabsicht ihre Fake News nicht mehr selbst schreiben, sondern können das von ChatGPT und anderen Systemen erledigen lassen. Mit Bildgeneratoren lassen sich Deepfake-Bilder von Politikern erstellen, auch Stimmen- und Bewegtbilder kann man immer einfacher fälschen. Welchen Einfluss KIs auf unsere Demokratien haben und wie man diese Technologien regulieren sollte, darüber wurde diese Woche auf einer Veranstaltung von TU Wien, Außenministerium und der US-amerikanischen Botschaft gesprochen. Ulla Ebner war für uns dort.
2: Of Trust, I would say, my, is my
0: das zerstörte Vertrauen vieler Bürger und Bürgerinnen in demokratische Institutionen, das sei ihre größte Sorge, sagt die KI-Expertin Merve Hickok. Sie leitet das Center for AI and Digital Policy und unterrichtet an der Universität Michigan. Zerstört wurde dieses Vertrauen unter anderem durch die massive Desinformation, die seit Jahren im Netz kursiert. Wir haben uns schon an Desinformation und Manipulationskampagnen gewöhnt. Aber die Technologie hat sich auch weiterentwickelt. Mit KIs kannst du Deepfakes von Audios und Videos machen, auch von Texten, die den Eindruck erwecken,
3: sie würden aus offiziellen Quellen stammen. So kann man Menschen leicht manipulieren. Und wenn die Information jetzt nicht einmal von Menschen geschaffene Falschinformation ist, sondern auch noch von Maschinen geschaffene Falschinformationen, dann ist natürlich eigentlich keine Grenze gesetzt, dass wir in falsche Falschinformationen untergehen.
0: Peter Knes ist Informatiker an der TU Wien und hält den UNESCO-Chair für digitalen Humanismus. Was ihm außerdem Sorgen bereitet, KI erleichtere auch die Taktik des Microtargeting. Das bedeutet, Google, Facebook und Co. haben längst Persönlichkeitsprofile über uns angelegt. Und die ermöglichen es politischen Akteuren, uns Wahlwerbung
3: oder auch Fake News zu schicken, die ganz speziell auf uns unser Weltbild zugeschnitten sind. Ich glaube, dass das noch verstärkt ein Problem sein wird und ich glaube auch, dass das automatische Generieren von Texten jetzt nicht nur erlaubt, die richtigen Personen oder die Personen anzusprechen, die für eine gewisse Botschaft empfänglich sind, sondern auch diese Botschaft so zu personalisieren, dass die Leute oder die Adressaten tatsächlich das Gefühl haben, es ist für sie persönlich geschrieben worden. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch einmal ein großer Sprung auch zu erwarten, was die Ununterscheidbarkeit von, von Falschinformationen und personalisierter Falschinformationen betrifft.
0: Und noch persönlicher wird es, wenn politische Chatbots auf uns losgelassen werden. Vor Jahren setzte das Team von Jeremy Corbyn in Großbritannien bereits Chatbots in Singlebörsen ein, die im
3: Online-Flirt das Gespräch dann immer auf Corbyn lenkten. Chatbots sind vielleicht auch in der Lage, uns zu überzeugen, etwas zu tun oder etwas zu glauben, auch wenn wir am Anfang noch skeptisch sind. Als Lösung empfehlen sowohl Knes als auch Hickok digitale Bildung. Das
0: Verständnis für die Funktionsweise von KI-Systemen wie ChatGPT sollte dringend verbessert werden. Aber KI-Technologien müssten auch gesetzlich streng reguliert werden. Merve Hickok hat EU-Vertreter beim AI-Act beraten und ist zufrieden mit dem europäischen Regulierungsentwurf, der unter anderem Regeln für den Einsatz von Deepfakes festlegen will. Doch jetzt müsse man genauso viele Anstrengungen in die Umsetzung stecken, so die Expertin. Die USA wiederum haben sich in der Vergangenheit gegen Tech-Regulierungen gesträubt. Doch da habe mittlerweile ein Umdenken stattgefunden, betont Hickok.
2: The makers, do not want to the
0: of media. Die USA wollten ihre Fehler bei Social Media nicht wiederholen. Bei der Regulierung von KI wollen sie diesmal vorne dabei sein.
1: Und dem sehen wir mit Spannung entgegen. Ein Beitrag von Ulla Ebner war das. Die EU hat sich vorgenommen, für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz zu sorgen, etwa durch eine Alterskontrolle, wenn Pornoseiten aufgerufen werden.
0: Es wird auch nicht gefragt, wie alt man ist oder so, man kommt einfach rein.
1: Ich meine, sogar auf Apps oder Webseiten, die
2: nicht für Pornografie jetzt in erster Linie da sind, gibt es Pornografie.
3: Ja, Aufklärung, das ist immer so... Das sagen zwar alle, man muss alle über alles aufklären, aber im Endeffekt, Leute, die sowas schauen wollen, werden es irgendwie schauen und da bringt auch diese ganze Beschränkung nichts.
1: Mehr über Pornoseiten und Alterskontrollen hören Sie in Matrix, morgen um 19.05 Uhr. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.